0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal a gente sempre traz muita informação de qualidade com credibilidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Quero agradecer a iniciativa da ABT Pet e também ao associado patrocinador do episódio de hoje, a Clínica Arionaldo de Sá, que está no mercado há mais de 30 anos, tratando seu pet com muito amor e carinho. Na Clínica Arionaldo de Sá, você encontra profissionais especializados em diversas áreas, cirurgias... o emergência urgência 24 horas, laboratório próprio, exames laboratoriais e ainda conta com internamento separado de cães e gatos, que é uma coisa super importante. Então, tudo que você precisar na Clínica Arionaldo de Sá, você encontra. Para você ter mais acesso aos serviços da clínica, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e aí você vai ter acesso ao Instagram da Clínica Arionaldo de Sá. E eu quero dizer também que quem ainda não baixou o aplicativo Petmore, Pode baixar gratuitamente em todas as lojas de aplicativo no aplicativo pet more você conta com um blog exclusivo com artigos tudo sobre o mundo pet você pode cadastrar os seus pets além disso você tem acesso ao radar de preços também a todo o clube de benefícios se você for associado ao bt pet se você ainda não é um associado Basta acessar o site da Pet que é o www.abtpet.org.br. E aí, você como associado, você ajuda todos os projetos da associação. Além do PetsCast, você também ajuda o projeto social, que é o Pets Angels. Então, vem com a gente, não deixa de se associar. É, curte e comenta, comenta bem muito aqui hoje no chat. A gente está recebendo uma convidada super especial para tratar de um tema muito importante também. Então, hoje nós vamos falar sobre a castração em cães, é, que é um assunto que, tem to, que, os, que desperta tantas dúvidas, né, e é tão, um assunto ainda tão polêmico. Então, nós estamos recebendo a doutora Isabela Alcântara, hum, que é minha sará, é. né, <risos> médica veterinária. É um prazer, doutora Isabela. Um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço <risos> por ter aceito o convite. Um Prazer muito grande. Vamos
1: lá, vamos hum. falar um pouquinho né, sobre é, esse tema isso. polêmico.
0: Com certeza. Então, antes de a gente começar a conversar com a Dra. Isabela, eu convido vocês a assistirem um vídeo do nosso associado patrocinador. Depois a gente volta e começa a conversar com a Dra. Isabela Alcântara. A gente respira medicina veterinária todos os dias e é aprende a amar os animais como sendo nossos. Não é só ter uma estrutura, profissionais qualificados. É preciso amar o que faz, amar os animais, o seu filho de quatro patas. Pessoal, então agora a gente vai começar a conversar com a doutora Isabela. Quem tiver dúvida, quiser deixar qualquer comentário, escreve aqui no chat, que é o final do episódio. A doutora Isabela vai responder tudinho para vocês. Doutora, então, esse assunto, castração, a gente até estava conversando antes, né, de começar mesmo o episódio, que ainda é um tema polêmico, né, que tem divergências, inclusive, entre os, os próprios veterinários, né, E aí eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o procedimento cirúrgico mesmo. Muita gente tem dúvida. O que é a castração? Como é que minha cadelinha vai ser castrada? Meu meu machinho vai ser castrado? O que é que acontece nessa cirurgia?
1: Isso. É importante justamente quando você decide fazer a castração, né? Ter uma conversa com o veterinário de escolha, né? Da sua confiança. Porque ele vai dar detalhadamente como é que vai ocorrer esse procedimento. Então, nos machos, a gente chama de... Orquectomia, que a gente vai fazer uma incisão, né, na, normalmente é pré-escrotal nos machos, nos cães. E ali a gente vai remover os testículos. Nas fêmeas, a gente chama de ovário sapingo esterectomia, que é o SH. Então, a gente já tem uma incisão um pouco mais é, incis, é, invasiva, que a gente vai é, fazer uma incisão na cavidade abdominal né, e retirar o ovário, e o corno uterino e o útero.
0: E aí nessa né, cirurgia, eu acredito que os riscos cirúrgicos sejam os riscos inerentes a qualquer cirurgia, né? Por mais é, é uma cirurgia simples, né, doutora? A, castra, a cirurgia de castração. Então a gente tem uma um, um, no macho a
1: gente fala que é uma castração um pouco mais simples, porque realmente a gente a gente tem Tá bom? Pronto, no macho a gente tem o, o testículo, né, já naquela cavidade, na bolsinha, então já não, não é tão invasivo quanto na fêmea, Sim. mas os, os exames pré-operatórios são os mesmos para os dois, é uma cirurgia é, delicada, é uma cirurgia que a gente vai precisar ter o máximo de segurança, tá, e fora isso a gente também tem que ter aquela, aquela segurança do anestesista. Né, O anestesista está ali para dar o suporte no momento da cirurgia. né? Qualquer intercorrência que a gente precise realizar, o anestesista vai estar lá. né? Então, é cada um cuidando da sua especialidade, dando sua devida atenção.
0: Isso que você falou é super importante, da questão do anestesista, porque muita gente faz procura, como a gente estava conversando anteriormente, valores, vai atrás dos valores, né ao invés de pro- realmente pesquisar sobre o profissional, né o, o veterinário mesmo, o médico veterinário, hum. verificar se aquele local, ele tem um médico anestesista, que é super importante. E até outra coisa que eu descobri recentemente, que eu fiquei assim super feliz, que é o contato que o tutor tem antes da cirurgia, né com o anestesista. Então, veja que coisa maravilhosa. O tutor está ali Isso. super se- mais seguro, na hora de entregar seu filho, porque as famílias são espécie então não é mais um cão de quintal, é o não, filho, né? de jeito nenhum. Então, o poder de decisão, ele está muito atrelado com
1: é, a quantidade de informação que você tem. Sim. Né? E essa, essa conversa, ela vai ser decisiva na sua escolha. Na escolha do local onde você vai fazer, na escolha do profissional e tudo que está envolvido. Então, muitas vezes, isso vai diferenciar no valor. Né? É uma estrutura, é um bloco cirúrgico, são é, equipamentos esterilizados. Né? Os mate- a qualidade material, do material, né? né? Isso tudo está envolvido. Né? A anestesia, né? o custo da anestesia, o, o, os anestésicos são bastante altos. Então, tudo isso está embutido naquele valor. Uhum. Tá? É, eu, eu, eu falo muito que eu não dou orçamento por telefone. Porque a gente precisa ter esse, essa conversa. Esse contato mesmo, né? Esse contato. Tá? Então, a gente muitas vezes acha que sabe o que é castração, mas não sabe se o seu animalzinho está preparado para passar por esse procedimento. Sim. Né? Então, a gente tem que ter essa conversa, porque a gente vai mostrar justamente o que é que vai ser feito no pré, durante e no pós. Sim. Sim. Essas orientações são muito importantes, Isso. né, pro tutor. São três etapas importantes e, e a gente precisa dar o suporte. Muitas vezes a gente precisa entender qual é a sua necessidade, o que é que você pretende com a castração, para ver se ela vai vai atender, né, a sua expectativa. É, porque às vezes os tutores ficam frustrados, né, doutora Isabela? Fica. Nesse ponto, a gente tem muito é, a questão de... Ah, ele é muito agitado.
0: Nossa, eu Eu quero castrar direto. porque
1: eu quero deixar ele mais calmo. Então, a gente tem que entender que a parte comportamental, muitas vezes, não ajuda quando você castra. Né? Quando você castra com um animal mais velho, ele já tem aquele hábito, ele já tem os vícios. Eu falo, falo vício, né? Sim. Então, é difícil de você... É, Pode ser que ele a, que aconteça, claro, a gente está tirando hormônios, ele vai ficar... É, o temperamento dele pode ser que ele fique um pouco mais tranquilo, né? O metabolismo, ele vai ficando mais desacelerado, mas isso não é, não é uma garantia determinante, não Sim. é uma garantia, né? Então, a gente precisa
0: explicar tudo isso nessa primeira conversa. Eu já é, vi, né? Como a gente... Eu sempre estou direto, eu como tutora, né? Também faço parte da associação e estou em contato com tutores, assim de perguntas, de enxurrada de perguntas. Grupos com debates, conversas o dia inteiro. Então, eu escuto muito é, pessoas com, assim, chateadas com o veterinário é, porque eles prometeram que o, o cão vai mudar, sim, o comportamento. Vamos castrar que ele vai mudar, sim, o comportamento. Vamos castrar que ele vai, sim, parar de é, demarcar Marcar. território, né, como chamam. E isso não acontece. Quer dizer, pode acontecer, né, como você falou, vai depender de cada indivíduo, mas não é uma garantia. E aí o tutor se frustra e, consequentemente, já culpa o veterinário. Então, isso é uma bola de neve, sabe? Eu acho que é importante é. a gente estar tá aqui esclarecendo, realmente, é, levando essa informação para os tutores, para que as pessoas desmi- desmistifiquem um pouquinho isso, né? Da castração, de que eu vou castrar e todos os meus problemas estarão resolvidos. Não é bem assim, né?
1: Não, não é bem assim. Então, a castração, ela envolve muita coisa, né? Eu, eu acho que a castração hoje, principalmente... Para animais domésticos, né? prevenção de saúde e longevidade. né? Hoje a gente tem prevenção de infecção de útero, piometra, a gente tem hiperplasia mamária, né? tumores. Nos machos, câncer de, de próstata, aumento de próstata. Então, tudo relacionado realmente com... É, os hormônios circulantes Que a gente quando castra A gente consegue ter uma, uma prevenção dessas
0: doenças Aí por exemplo É super importante né, falar sobre isso Prevenção de doenças e, Mas teriam idade Por exemplo, castrar até uma determinada idade é, Garante ou é, Garante assim Que não, o macho ou a fêmea não vai ter Por exemplo Uma é, é displasia, não é, uma, um, um câncer Por exemplo Sim é, Câncer de mama. De mama, isso. Mas se ele castrar mais velho, esse índice ele reduz ou não?
1: Tem. Tem. Nas fêmeas, principalmente, né? É é comprovado né, em estudos que quando você castra antes do primeiro cio, você tem 99% de chance né, de você não ter o câncer de mama, né? Mas aí a a gente abre uma lacuna né, para outras... Outros pontos, será que ela está tome- totalmente desenvolvida? Né, o órgão reprodutor está totalmente desenvolvido? Né? Quando a gente também cra- castra muito cedo, a gente inibe in- 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 alguns hormônios de crescimento. Né? Então, tem muita coisa envolvida. Né? Então, a gente precisa
0: saber realmente o que é que a gente quer com a castração. Né? Isso que você falou é bem importante. é Quando você falou que abre um leque aí para novas outras discussões, é, acho que a gente pode falar da castração é, pediátrica, né? E aí, eu não sei se ela é indicada em algum caso, a, a porque se ele a, o pet tem que ser castrado, é, a fêmea, por exemplo, antes do primeiro cio, seria que, antes do primeiro cio, é antes dos seis meses, né? Isso. E aí, castrando antes dos seis meses, não é uma, uma castração
1: pediátrica? É, no, nos animais pequenos, a gente tem essa lacuna, né? De seis a oito meses. É, animais de grande porte, no macho, ele vai ter a buberdade um pouquinho mais velho a castração pediátrica eu vejo muito em relação a animais de rua animais de abrigo né que você vai ter difícil controle de separação macho fêmea né então a, a castração é, precoce né eu vejo o indica, um indicativo nesse ponto sim tá mas um animal que vive com é apenas ele dentro de casa né, domesticado, vive com o tutor. Então, não vejo por que não esperar mais
0: um pouco né, e poder fazer a castração no, no devido tempo. Seria realmente essa questão do controle populacional, né? Porque, como a gente falou aqui, animais em situação de rua é uma questão realmente de saúde pública, né? Isso. E realmente a gente gente da BT Pet, por exemplo, acredita que só com com castração mesmo, que são quatro passos, né? Que é o castrar, o retirar da rua, o castrar, o controlar, né? Com microchip e depois ou devolver para as ruas ou encontrar famílias que, que realmente adotem. Porque a gente vê que os abrigos, infelizmente, por mais boa vontade que as pessoas é. tenham, não estão dando conta de, de retirar os animais e aí tá ficando aquela, aquela bola de neve, né? As pessoas, nessa era do Pix, que eu gosto de dizer, essa era do Pix as pessoas, descont- claro que com a melhor boa vontade do mundo, todo mundo quer ajudar, mas aí muitas instituições nem, nem são... É, regularizadas nem tem CNPJ então você é duas vezes não é. sabe nem se, o destino mesmo isso daquele recurso certo. isso foi pro local certo e o problema não é resolvido né então isso quando você fala que nesse caso de castrar mais uma castração precoce para esse controle realmente cê, é bem importante né é
1: importante é, para isso a gente realmente precisa ter que vários setores se ajudem para a gente poder diminuir essa quantidade né de de animais na rua né? hoje eu vejo assim que nos atendimentos que as pessoas têm maior boa vontade muita boa vontade de resgatar Sim. de querer ajudar mas não é só a castração que está envolvido né? que a gente estava conversando aqui então tem outras doenças que às vezes está embutida ali né? que precisa de uma demanda que precisa de um custo maior então é muito, muito, muita coisa envolvida né às vezes quando você adota um animalzinho você só pensa que ele precisa de água Alimento, vacina é. né, e castração.
0: E castração, exatamente. Né,
1: e é muita coisa envolvida. Né, ali é uma responsabilidade. A gente entra já em outro ponto né, da adoção responsável. Da, isso, que é importantíssimo
0: para diminuir cada vez mais o abandono de animais. Né? é um, um assunto vai puxando o um outro. Né? outro é. Aí, isso que você falou também é importante, porque se um animal... Por exemplo, eu resgato um animal na rua e levo para o veterinário achando que, ótimo, agora eu vou levar já para castrar e tá tudo certo. Se o animal chega, é, doutora, com algum problema, alguma outra doença, um, uma doença de base, alguma outra doença, ele não pode castrar naquele momento ou eu tô errada?
1: Não. A, primeiramente, a gente é. tem que estabilizar a saúde dele. Tá? Em nenhum momento ele vai poder passar por uma cirurgia, né, esse anestésico, com a saúde é, em jogo, né? Sim. Então, a gente precisa fazer os exames. Então, hemograma, bioquímico, um risco cirúrgico, né? Que é o, o, são os exames para castração. Porém, se ele já está com alguma doença, a gente faz os exames
0: e trata. Depois disso é que a gente pensa em fazer a castração. E falando da, da importância dos exames pré-operatórios, né? eu vejo muita gente resistente a fazer esses exames, p- ou porque é muito caro, mas por que está pedindo tanto exame? É como se o veterinário estivesse empurrando, é, 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 tendo, criando motivos para passar exame, né? assim, para exigir exames. E a gente sabe que não, que é super importante. né? Então, fala um pouquinho da importância, é, doutora Isabela, desses exames, por exemplo, se uma clínica não for tão criteriosa, um veterinário não for tão criterioso, tão responsável, e não solicitar exames, porque eu já vi alguns vários casos de local que nem pede exame, marca cirurgia de castração e ponto. O que é que isso pode ocasionar a falta desses exames, por exemplo? Olha, vou lhe falar de um caso é, recente.
1: Solicitei um risco cirúrgico, que é o parecer cardiológico, né? Então, é um, o eletro e o ecocardiograma.
0: Uhum.
1: Não tinha sintomas nenhum e foi detectado que ele tinha uma alteração é, na válvula cardíaca. Então, esse animal, ele não tinha condições de ir para o, o procedimento. Era um procedimento eletivo, era uma castração. Então, foi encaminhado para a cardiologista e aí iniciou as medicações devidas. E aí ela, autorizando, aí realizou-se a, a, o procedimento. Então, veja, tudo está envolvido. Se a gente não faz esse exame, se a gente não detecta que esse animal tem uma doença pré-existente e leva para a sala de cirurgia, o anestésico, todo o procedimento em si, pode colocar em risco a saúde. Sim. Entende? Não quer dizer que o um animal cardiopata não possa passar para o procedimento. Pode, mas desde que a gente saiba que ele é, que ele está estabilizado, né, que o anestésico utilizado é próprio para isso, né? Eu converso muito com o Dr. Darlan, né? Que é no, meu parceiro. Então, é, ele faz uma, um protocolo especial. Cada paciente é um paciente. Sim. Não tem receita de
0: bolo, né? Então, o, o procedimento é para cada um. Ele vai fazer o o, o protocolo de acordo com os exames. Ele vai fazer a leitura, a análise daqueles exames pré-operatórios e o protocolo de acordo com aquele indivíduo, né? Com aquele indivíduo. Como você falou, não é uma receita de bolo.
1: Não. E e os outros exames também que a gente utiliza é é justamente o hemograma e o o bioquímico, que a gente precisa ver como é que está a função renal, a função hepática, né? Todos esses anestésicos são metabolizados nos rins e no fígado. Então, a gente precisa... Que ele esteja bem de saúde. Sim,
0: entendi. E a questão da, da, da anestesia, é, eu vejo muito fa- os médicos utilizando hoje a inalatória, né? É, Existem outros tipos de anestesia ou realmente só hoje só se usa a cirurgia inalatória para a, a cirurgia de, de castração?
1: Então, tem outros tipos, né? Mas a que a gente utiliza mais realmente é a inalatória, porque ela dá mais segurança ao procedimento, né? Mas é, os gatos, eles têm uma tolerância uma, boa para uma anestesia dissociativa, né? Mas nem por isso a gente deixa de usar a inalatória. Para mim, a anestesia de eleição realmente é inalatória.
0: Por questões de segurança mesmo, né?
1: E, e sempre com anestesista. Sim, sempre então, com Então, assim, é uma coisa que eu fico muito tranquila. Até para poder fazer o procedimento... Com mais atenção e com mais tranquilidade, Sim. né? Imagine você operando e tem que estar de olho se ele está estabilizado, se ele não está descompensando, né? Então, cada um fazendo a sua parte, é, dá mais segurança para o procedimento.
0: Então, certeza. é importantíssimo ter um, um profissional, um anestesista na sala durante o procedimento, não é isso? Isso, durante Sim. o procedimento. Então, e na sala, o que é que tem dentro da sala, né? Sim, é as pessoas ficam curiosas, é, né? O que é que, que, é que tem será? dentro da é. sala? Às
1: vezes eu levo para mostrar. Né? a gente tem um bloco cirúrgico né e tem o, o, o apar- monitor cardíaco então a gente tem o procedimento às vezes tem bisturi elétrico então tem tudo ali mostra, o, o, os equipamentos que estão esterilizados né então tá tudo ali bem à mostra então isso aí deixa o cliente mais o tutor né
0: mais seguro, mais seguro, mais seguro né? com certeza né?
1: isso há risco de infecção né em bloco cirúrgico então é é para ser uma cirurgia Limpa? Sim. né? Então, às vezes, tem procedimento que você nem usa antibióticos. Você usa antibióticos só no dia, não precisa passar antibiótico para casa, dependendo do caso. Sim. Por quê? Porque é para ser uma cirurgia limpa, cirurgia letiva, programada, um animal saudável.
0: né? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Aí, no caso, é tirando algumas dúvidas, né, que eu já sei que os tutores têm, porque eu tive quando fui, a minha foi foi para castração. É, antes da cirurgia, o PET deve ser alimentado, não deve ser alimentado? Pronto.
1: Eu coloco sempre antes, depois dessa conversa que a gente teve, no, no dia anterior, eu já mando um cronogramazinho de orientação. Que é justamente o jejum de 8 horas de, de alimento, 4 horas de, de água trazer uma mantinha, Sim. né, porque justamente tem essa diferença de temperatura, né, ele sai às vezes hipotérmico, é, fazer uma tosa, isso aí eu já comento antes, aquele animal muito peludo, imagina você vai passar em torno de 10 dias com aquela roupinha cirúrgica, embolando o nó e né? até por
0: questão de trocar curativo, não... trocar curativo, acho que não precisa trocar curativo, não precisa não, só a fêmea, no
1: ma- né? No macho aqui, é, é, é mais simples, só precisa passar o um sprayzinho, é, mas, ou a pomadinha. Mas
0: se a fêmea for muito peluda, realmente interfere, né?
1: Interfere, então, aquele pensa aquele shih tzu,
0: Imagina, né, com é. aquele
1: pelo. Então, a gente orienta, faz uma tosa um pouquinho mais baixinha, para poder facilitar nesse pós-operatório. Sim. Então, essas orientações a gente passa sempre é, um dia antes ou na própria conversa. É, o jejum que eu falei, né? E preparar a casa, tá? Importante. Ele tem que evitar fazer esforço. Né? Às vezes você mora numa casa que tem escada.
0: Então, preparar o
1: ambiente para a chegada Sim. também uhum. é importante.
0: Mas é essa questão. Por exemplo, é, quanto tempo demora, mais ou menos, para passar o efeito da cirurgia? Ou depende muito de cada indivíduo? Depende muito do, de cada indivíduo. Se você tem um animal
1: muito agitado, muito imperativo... Né, ele vai provavelmente acordar mais rápido. Né? Às vezes, nesse processo, quando a gente tira da sala de cirurgia e é um animal muito agitado, a gente já leva para o tutor, para ficar junto, para ouvir a voz, para ele ir se sentindo mais seguro. né? Tem, tem todos os detalhes. Cada animal a gente vai agir de uma, de uma forma. Então, tem animal que às vezes a gente espera acordar, espera, fica na salinha de observação. Então, aí ele vai retornando às esposa. A maioria, ele já sai andando. Confesso, sai andando, sai tranquilo. E no mesmo dia, né, doutora? Volta para casa dia. no mesmo dia, né? É, é o tempo de uma, duas horas de observação, no Sim. máximo. Né? Mas sai, doutor Darlan, só libera <risos> quando realmente tá com todos os sinais é, respondendo.
0: Ah, isso que você falou é importante. Então, a liberação do animal também é feita pelo anestesista.
1: O anestesista só sai ah, tá. quando o animal tá tá acordadinho. Ah,
0: que ele passa pela
1: avaliação dele, tá então, assim é em conjunto.
0: Eu achei que o, o anestesista ficava, acompanhava todo o procedimento, mas acabou o procedimento, ele não acompanha mais, não. Né? Ele fica até o final me, mesmo desse processo, né? Isso. Até o pé te acordar, enfim.
1: Ele dá mais segurança, veja, quem quem realizou a anestesia. Ele, isso. Quem sabe como é que ele vai acordar? Sim. né Quem sabe o que, quais as alterações dos fármacos que ele usou? Ele. Então, ele fica até o final. Maravilha. Ele fica até da
0: alta médica. Uhum. E aí, no caso, a gente estava até conversando antes, né? Eu estava relatando a questão de do que eu passei com a minha quando foi castrar. A, a forma como ela acordou, ela voltou da anestesia. Porque eu fui buscar, ela ainda estava bem cedadinha, então. Porque eu volto, veio no meu braço. E quando a gente voltava no caminho de casa, é que ela começou a voltar. E eu me assustei com a reação. Parecia outro pet. Eu, bom, eu, eu deixei é um e peguei outro. Né? Mas é, você falou que isso é normal. Assim, normal, né? Cada um reage de uma
1: forma. Isso, cada um reage de uma forma. Né? Às vezes eles acordam mais atordoados, é, sem saber onde está... Onde, onde Tem aquela alteração de... Eles ficam mais sensíveis ao ao som. Então, tem que ter muito cuidado, né? Espera um pouquinho. Espera pelo menos uma hora, duas horinhas ali na clínica, junto. E aí, você vai vendo que ele vai ficando mais calmo, mais tranquilo. E aí, consequentemente, mais fácil de transportar e levar para casa. Dessa forma ainda, muito sonolentozinho, né? Isso. Você vai ver. Cada um vai responder de uma forma. Às hum. vezes, eles vão ficar mais... Que, querendo ficar mais quietinho, querendo ficar no colo, por isso que a gente às vezes pede a mantinha, porque Sim. eles vão se sentindo mais seguros também. Então cada animal tem um comportamento e cada cada vez que a gente fizer uma
0: castração vai ter uma conduta. Sim, isso é importante. É, é, eu posso falar é personalizada, né? É uma coisa bem personalizada mesmo. E quanto tempo mais ou menos dura o, o, a cirurgia, né? E é, quanto tempo dura a cirurgia? E se tem alguma exigência, assim, por exemplo, o PET vai castrar amanhã, amanhã vai ser a cirurgia. Tem alguma coisa que o tutor deva observar, além da alimentação, claro, e que você possa falar assim, que seja de forma genérica, entendeu? Porque eu sei que cada indivíduo, mas que todos os tutores devam observar na véspera da cirurgia, por exemplo, o que é que é importante? Pronto, o que é importante que já
1: aconteceu de eu cancelar a cirurgia? Vômito.
0: Sim.
1: Vomitou e e aí teve alguns episódios. Não, não vamos ver, vamos investigar o que é isso. Então qualquer coisa que sinalize que ele está tristinho, vômito, diarreia, apareceu na na véspera, né, isso aí tem alguma alteração. A gente precisa primeiro investigar. E aí é motivo realmente de da gente adiar essa, essa cirurgia.
0: E aí é importante a colaboração, do, a verdade do tutor, a né, verdade. doutora Isabela? Porque eu escuto aqui muitos relatos de médicos veterinários é, pedindo, inclusive, a ajuda, assim, dos tutores. Digam verdade, é, relatem realmente, fida, dignam, fida dignamente o que aconteceu, né? Porque tem tutor que leva o pet para o veterinário, aí chega lá, e aí... O que é que está acontecendo? Não, ele está apático faz tempo. Não, foi ontem. Só que fazia um, Depois o médico descobre que fazia uma semana que o pet não Exatamente. comia. Enfim, então se acontece um episódio desse de diarreia, de vômito, qualquer alteração é, com o pet na, na véspera, é importante que o tutor diga a verdade, para que não tenha um, uma coisa mais séria né, durante claro, a cirurgia. Eu, às vezes
1: acontece de, de ter alguma doença aí, é, envolvida, né, que a gente preparou, é, antes os exames, né, a gente preparou alguns dias antes e esse animal foi exposto, pegou alguma doença, algo desse tipo. Então, precisa ser o mais verdadeiro possível para não colocar em risco. Em risco,
0: com certeza. Né?
1: E quanto tempo dura, mais ou menos, a cirurgia? Sim, a, a do macho é mais, mais simples, né, mais rápida, porque a gente realmente não, não é um procedimento tão invasivo. Eu, eu, às vezes eu falo que demora mais anestesia do que a própria, porque cirurgia, a própria cirurgia, porque realmente tem um passo a passo do, do procedimento anestésico. Isso é 30 minutos, é mais ou menos isso, no máximo.
0: Uhum, não é nada... É bem né? tranquilo. Tranquilo.
1: É, na fêmea demora um pouco mais, mais ou menos uma hora, 40
0: minutos. Sim. E a questão da idade, a gente falou um pouquinho sobre a castração precoce, né? Mas, em, via de regra, assim, tem uma idade que seja mais indicada, não vou dizer nem idade ideal, porque não existe isso de ideal, é. né? Não é uma matemática, mas uma idade mais indicada para o macho e para a fêmea, é, doutora, para a castração? Olha, eu boto
1: uma média em torno de seis meses, mas aí lembrando que a gente vai avaliar cada caso, Sim. né? O porte, né? a intenção, é, avaliar tudo. Né? Mas eu boto mais ou menos isso. Eu acho que a partir dos seis meses a gente já pode pensar em realizar um procedimento de castração.
0: E lembrando que a castração ela é um, um, um processo, né? um procedimento que é definitivo, né? Isso. Eu acho importante, né? <risos> Falar
1: sobre isso. É, a gente tava conversando aqui momentos é, antes. É. Eu nem acreditei no caso, é. mais Então, eu atendi um paciente, um cliente com a intenção de castrar... E ele achava que a gente ia fazer uma ligadura. A gente ia fazer uma ligadura não, colocar um plug. Sim. Né? E que esse processo ia ser reversível. Quando ele achar que, que que ele tinha organizado a vida dele, ele ia botar a cadela para cruzar. Então, assim, um ponto muito importante. É um processo irreversível. A gente acha tolo, acha que todo mundo sabe mas não sabe. E era uma pessoa que eu achava que tinha um, uma certa instrução sobre o assunto. Sim. Né? Então, a gente não pode subestimar, a gente tem que falar realmente tudo o que vai
0: acontecer. Exatamente, é importantíssimo mesmo. Né? É, aí, uma coisa que eu vejo também, é, são cães que castram e engordam muito. Né? É, e eu vejo que veterinários é, Acham que algumas raças são mais propensas Para que isso aconteça Você vê isso no seu dia a dia-, dia, doutora? Muito, muitos cães engordando Ou tem algumas raças? Não, essa raça engorda mais Realmente tem que ter um controle maior é, Tem
1: umas raças que ela tem uma predisposição Realmente a, a sobrepeso A gente tem o Pug, os bulldogs, Dash Hound Os Goldens, então são raças assim Que têm uma predisposição quando o castra, realmente o metabolismo ele fica mais lento. Né? Em contrapartida, a gente tem que, poder, tem que ajudar no aumento de exercício, Sim. enriquecimento ambiental, né? então a gente tem que dar esse suporte. E além disso, ainda tem as rações no mercado Sim. que dão esse suporte. Né? A gente tem animais para... É, rações para animais castradas, né? que podem fazer uso. De início, Eu não, eu estou falando particularmente eu. Sim, sua opinião. né? Minha opinião. Eu não troco logo a ração. Às vezes tem um animal tão fitzinho que eu não vou mudar a ração. Ele continua e a gente observa. Se for o caso dele estar tendo sobrepeso, faz uma orientação para saber se ele realmente ficou mais sedentário.
0: Sim. A gente faz esse
1: ajuste e aí a gente muda a ração.
0: É, qual, teria algum percentual que seria aceitável é, para o, o cão engordar, assim, depois da cirurgia, por exemplo? 10% do peso, ele engordou, ah, até aí tá ok, passou disso, a gente tem que observar. Eu, eu gosto muito de avaliar
1: o animal no físico, a gente Sim. faz uma avaliação, porque a gente tem tanto o cruzamento, né? Tem, é. Então, a gente tem que avaliar sempre o animal de cima para baixo, para a gente averiguar se ele está com o peso ideal, ou se ele está com sobrepeso. Né? Ou se ele está abaixo do peso Então ele tem que ter uma leve Fazer aquela leve silhueta E a gente também não pode Apalpar e sentir costelas Então isso visualmente Você consegue saber se ele está no peso ideal Né? Eu acho acho mais fácil Do que eu dizer É 10% a mais Ah, Tem que ser
0: analisando mesmo né? né? A gente
1: consegue ter um perfil
0: é, isso que você falou é interessante, porque realmente uma vez eu levei o meu para o veterinário para pesar e eu achei que ele estava um pouquinho acima. E o veterinário disse: não, ele está ótimo. E justamente com esse olhar que você falou agora, exa- olhando justa- analisando justamente isso.
1: É, o visual com a
0: palpação.
1: Sim. Então tem que ter esse conjunto. Nem muito redondinho, porque ele vai estar tá com a silhueta é, desproporcional, né? e nem muito que eu consiga sentir as costelas. Sim. Então, eu consigo saber se ele está com sobrepeso ou de abaixo peso.
0: de peso. E, mas, ninguém... É importante falar que, é, se for indicada a castração, se o tutor tiver interesse em castrar, né, é, não deixar de castrar por, com, com medo do cão engordar, porque eu acho que tudo isso é controlável, né? Ah, com certeza. Al, na, através de alimentação, através de uma atividade, é, um esporte, ou levando para uma creche, para aquele... Né? Com certeza. Isso aí, é, é, eu acho que é o, o mínimo.
1: Né? Se você ficar... Pensando nisso como o foco principal, não, a castração eu vejo com muitos benefícios Sim. né, para a saúde, para a longevidade, para evitar é, doenças. Então, hoje a castração realmente é um, um, um foco principal para a gente pensar em fazer, né, quando a gente tem um petzinho.
0: É, e é, lembrar para os tutores que a gente sempre gosta de alertar essa questão da cruza, né, que isso é uma coisa... Para ser feita, por quem é criador mesmo, por quem estuda, para que as pessoas não fiquem querendo cruzar o seu pet e encontrar um namorado ou namorada para o pet, porque isso pode. Desencadear tantos problemas. Né? A gente não sabe como aquele. Se você não estudar a questão de é, pedigree, com pedigree se tem é, consanguinidade. Tanta, eu já vi tantos casos de pessoas que são até estudiosas, e que por uma questão de um pedigree que chegou errado, foi enviado um pedigree errado. Todo foi estudado, super responsável, claro, mas a pessoa que enviou o pedigree, o pedigree era. Errado, não era daquele pet isso. E toda a ninhada se perdeu, entendeu? Então, isso aí a gente alerta Imagina um tutor que não tem experiência nenhuma Que não sabe o trabalho que é Porque tem o, o tutor do macho e o tutor da fêmea né? O macho, ele vai cruzar Vai pra casa, ótimo, e a fêmea? É um trabalho de fazer todos os exames é, Pré-operatórios é, Ultrassom, tanta coisa E depois que aqueles filhotes nascerem, o cuidado Tudo isso, então, o alerta é super importante Então, a castração É como você falou, é, realmente traz muitos benefícios, né? A não ser que tenha, existe algum, algum caso que seja contraindicada a castração, por exemplo? Contraindicada? Assim, esse PET não pode ser castrado porque tem isso, ou tem alguma doença grave, alguma coisa. Não, né? Não ent... ah, talvez tenha em relação a algo mais que, que,
1: que sobrepõe a saúde, que coloque em risco a saúde. Mas normalmente não Vejo não vejo nenhum, né? nenhuma contraindicação, não. É, me lembrei de um fato. É, meu pai é dermatologista, né? Sim. Então, eu peguei... Tem uma amiga minha maravilhosa que tem um, um shih sozinho e, e ele tem dermatite atópica. então Ou seja, é uma doença que, assim, geneticamente é passada para os filhotes, Sim. né? É, e eu falei, não cruza. Não cruza. (risos) E aí ela foi e cruzou. Então, a filhinha está lá com dermatite atópica. Então, é é, é um um leque de de doenças que a gente não tem noção que pode passar de geração para geração. A displasia também. né? A, A gente sabe que geneticamente é transferida.
0: É, acho que a sarna demodexica também a é, a sarna, é, sarna demodesca. demodexica Tanta coisa, né? Que realmente, é, para ser um tutor responsável Isso aí também inclui, né? A responsabilidade de um tutor, né?
1: Inclui é, Eu acho que principalmente é isso A conversa né? Eu acho que a partir daí é, Você vai conseguir ter mais informação Sim. E vai conseguir fazer a sua decisão Com certeza né? Eu peguei alguns hum. clientes que não queria castrar por conta de machismo, né? Porque eu não vou castrar o meu animal porque ele, ele é macho, ele né? tem isso,
0: doutora? Tem. Com, é mesmo?
1: Tem. Então, a gente escuta muita coisa, Sim. né? E a gente precisa desconstruir isso e ter paciência, né? É numa vacina que ele vem, a gente comenta, dá uma pincelada. É na próxima e a gente vai conversando.
0: É, porque é em benefício do próprio pet, né? Como você falou, para longevidade, para evitar várias doenças, tudo isso. É, agora, uma, uma pergunta. No pós-operatório, depois que o pé já está em casa, enfim. Quanto tempo depois, ele, se ele tem aquela rotina de descer todo dia para fazer os passeios, tudo isso. Com quanto tempo de, é, após a cirurgia ele já pode voltar a, a descer para passear? Isso é uma pergunta também que eu vejo muita gente fazendo. Isso. Oh, normalmente, nos primeiros dias, é, três,
1: quatro dias, a gente já pede um repouso mais intenso. O que é esse repouso mais intenso? Evitar estar fazendo fazendo os passeios mais longos. Deixar ele mais em casa. Evitar estar subindo escada. Mas a partir daí, ele pode dar sua voltinha. Se tem o costume de fazer as necessidades fora de casa. Então, faz. Não vai fazer aquele aquele crossfit, né? Sim. Então, passeio de leve. só Passeio de leve. Só realmente para fazer e volta para casa. Os os cuidados pré-operatórios, eles são primordiais na no sucesso da cirurgia. Sim. Né? Então, o tutor vai ter que ter realmente muito cuidado nisso aí. A limpeza e a sepsia, né? Para fazer os curativos. É, utilizar as medicações recomendadas nos horários certinhos. Isso é fundamental para a recuperação, né, Sim. doutora Isabela? Saber se tem outros animais em casa. Sim. Né, Às vezes você tem três, quatro cachorrinhos que são muito agitados. Então, tentar deixar nesses primeiros dias eles separadinhos, né, para não ter perigo de, su- de subir, de machucar, Sim. uma brincadeira mais pesada. É,
0: acho que basicamente é isso. E é normal é, depois da castração o animal ele passar muito tempo sem fazer as necessidades. Às vezes acontece, é, dois dias, três dias no máximo, tá? É, Se passar desses três dias, o que é que o tutor deve fazer, doutora? Procurar, um, levar para o médico, ligar para o veterinário que fez a cirurgia? Isso. A gente sempre passa o contato.
1: Sim. Né? Então, qualquer intercorrência que você observe que está é, saindo secreção, aumento de volume, é, coloração diferente do habitual, é, isso aí entra em contato com o veterinário na hora. Ah. Tá? Para a gente poder fazer uma reavaliação.
0: É, isso aí tem que estar tá sempre em contato. E outra coisa também, é a questão de, é comum os pontos é, abrirem ou, ou realmente a cicatrização ela é rápida dessa cirurgia? Ó, a gente pede que com 10
1: dias retorne para poder tirar os pontos, né mais ou menos isso. É, nos primeiros 4, 5 dias você já vai ver que já vai começar o processo de cicatrização consequentemente, que nem a gente, não começa a formar uma casquinha, Sim. coça. É. A mesma coisa vai acontecer com eles. Então, por isso que é primordial que proteja esse local. Então, tem que usar roupinha cirúrgica ou aquele colarzinho. tá? O que a gente chama, o cone, né? O colar elizabetano. Então, precisa usar. Tá, já aconteceu de, aí ah, ele é quietinho, não mexe. Eu tô sempre junto.
0: Muita gente nem acha isso, né? Que não vai. Que não vai acontecer. Exatamente. Mas,
1: gente, é que nem a gente começou a cicatrizar, vai coçar. E eles vão usar a boquinha pra isso. Sim. Nessa sequência, retira os pontos. Tá? Então, precisa utilizar. Muito tutor
0: não quer quer colocar a roupinha porque diz Ah, mas ele não gosta de roupa, ele não vai se acostumar Mas isso é é uma cirurgia, né? Não é questão de gostar ou de não gostar Você está pensando na recuperação do do seu pet Então, realmente, é fundamental que use a roupinha Eu já vi tutores que não colocaram a roupinha E o pet machucou, coçou e abriu os pontos E e aí é muito pior, pode infeccionar tudo isso, né? Isso, na fêmea ainda é mais grave, né? Porque a gente está
1: correndo o risco de ter uma... É uma eviceração, né? Então, é a cavidade da da pele, cavidade abdominal, então a gente tem uma dificuldade muito grande, fora infecção, né? Contaminação.
0: No caso da fêmea, eu sei porque a minha já passou por, já foi castrada e fica cicatriz, tudinho. Como é num macho, assim, fica alguma coisa visível? Você olhando, você vê alguma coisa pós-cirurgia, doutora? Então, os pontos são bem pequenininhas,
1: É, né? É, é um, dois pontinhos no máximo, dependendo do porte. Então, você fica quase que imperceptível. No, nos gatinhos, ainda é mais discreto, porque a gente normalmente não usa ponto na pele. Né? A gente chama, vai ter uma cicatrização por segunda tensão. Então, não leva ponto. Ali, a gente faz o ponto só interno. Entendi. Então, é bem discreto.
0: E aí, no caso dos machos, a, mesmo essa, essa, esses pontos serem sendo bem pequenininhos precisa usar roupinha cirus também mas mesmos cuidados que a fêmea mesmo né mesmos cuidados tá, tá? É, muitas vezes
1: acontece de no dia seguinte ou no dia, dois dias depois, estarem pulando, brincando, como se nada tivesse acontecido. Às vezes o doutor liga para mim,
0: doutora,
1: Desesperada. eu não sei o que eu faço, não para quieto. Então, assim, realmente é um, uma recuperação muito rápida. Sim. Mas você também não pode esquecer de que foi feita uma cirurgia. Claro, com certeza. Tem que ter o um cuidado, tem que tentar conter. Por isso que às vezes o ambiente interfere muito. <risos> você tem um sofá muito alto, é um animal que costuma dormir... Em cima de cama, pula. Hum. Então, vai ter que fazer uma organização. Vai ter que ter um controle maior, né? Tem que ter um controle maior. Tem tutor que prefere fazer esse procedimento na sexta-feira. Sim. Porque é o final de semana que ele está em casa. Então, isso tudo a gente tem que conversar para que o pós-cirúrgico seja
0: um sucesso, né? Assim como a cirurgia. É, isso... Você falando isso, aí eu eu penso o seguinte. É importante até... Dec- ver vê- como é a rotina daquele tutor, tem coisas que você acha que é besteira ah, decidi que vou castrar me- meu cão vou, dec- vou castrar, vou lá no médico marco a cirurgia, tá tudo certo, não é bem assim, né eu acho que tem coisas que precisam ser observadas isso que você falou, achei maravilhoso. É, porque é muito difícil as pessoas abordarem isso. Nunca vi ninguém abordando isso. Até a rotina do tutor. Começou a rotina. Ah, não, eu passo... Eu sou médico, eu passo o dia todo fora. Tá, você vai castrar seu pet hoje. E aí, não, eu tenho plantão... Vou dar 24 horas de plantão amanhã e depois da cirurgia. E aí? É, então, até isso é importante, né?
1: É importante. É, tem tutores que se organizam para fazer nas férias. Eu já sei que eu vou passar... 15 dias, vou dar atenção. Sim. Tem tutor realmente que é mais tranquilo, né? Que às vezes prefere deixar com um cuidador, né? Com alguém que esteja em casa, mas tem que ter alguma assistência, né? Até porque é, ele vai precisar tomar medicações, você vai precisar fazer o curativo, né? E eu falo pra, pelo menos nesses dois, três dias, Sim. né? Que é realmente que você vai precisar
0: ver se ele é, tá respondendo. Entendi é. bem a, a, a recuperação, Isso. como é que está sendo a recuperação, né? Aí, doutora, se existe algum, alguma doença, é, me corrija se eu estiver errada, eu acho que é piometra, que se é, a fêmea estiver com piometra, ela tem que castrar imediatamente, ou não, ou não é assim que funciona? É, a piometra
1: é justamente uma infecção de útero, certo. né? Certo. É, Pus no útero, ah, tá. né? Ela, ela, o, o corno uterino, ele é para ser bem fininho. E aí quando há esse acúmulo, ele vai aumentando de tamanho, né? E a gente tem pior aberta e tem pior fechada, ou seja, o, o, o pus, né? O, a secreção ela vai sair pela vagina, você vai visualizar, ah, tá. ou ela pode ficar retida. Então é um, um procedimento que não tem medicação que que resolva, é um procedimento realmente cirúrgico, cirúrgico entendi? Né? E de rápido, tem que ser feito rapidamente. Porque pode realmente levar a óbito.
0: Entendi. Então, a castração também evitaria a piometra, né?
1: Com certeza. Com
0: certeza.
1: O mesmo procedimento da piometra é o da castração. A gente vai tirar o útero, escondos uterino e ovário. Porém, aquilo ali deixou de ser uma cirurgia eletiva. Entendi. É de urgência, né? De urgência. Entendi. E o risco muito maior, porque ali tem uma infecção. Ali está contaminado. Né? Então, já passa a ser uma cirurgia delicada. Então, é, o, a abordagem vai ser completamente diferente.
0: E a incidência de piometra é muito grande? É grande. É grande?
1: É grande. E eu ainda digo que é o câncer de mama.
0: Sim, vamos falar disso. Câncer de mama, um assunto não é tão importante aí. É, como é que... É, você vê que esses casos têm aumentado ou têm diminuído, doutora Isabela, de câncer em, em, nas fêmeas? Olha, eu
1: vejo muito cadelas mais velhas. Então, assim, são são, tutores mais velhos, né? Que não têm essa essa consciência que que eu acho que a maioria tem hoje. Eu acho que a informação está sendo difundida e, consequentemente, eles estão se prevenindo mais, né? Então, são cadelas mais velhas, realmente. Então, tutores mais antigos com a mentalidade um pouco mais antiga. Mas os mais novos realmente têm aderido mais a, a realizar esse procedimento Sim. jovem. Porque quando a gente castra um animal mais velho, a chance realmente é, é mínima. Tá? A gente perde essa lacuna.
0: Tem alguma idade que, não, que você diria assim, não, não, adianta se eu chego lá com o meu, meu cão que tem 10 anos, eu quero castrar, o que é que você diria? Não, não aconselha, não Não é melhor não castrar mais por causa da idade. Então, eu, normalmente, eu eu recomendo castrar. Mesmo apesar da idade? Hoje a gente
1: tem animais com 12 anos, 12 anos não, 17. se a gente pegar um Poodle, a gente vai para 20. A expectativa
0: né? de vida dos pets aumentou muito, né? A expectativa
1: aumentou, então, consequentemente, a gente precisa prevenir, né? E castrando, o que é que vai dar segurança? exames. Sim. Se tiver bem de saúde, a gente faz a castração, né? E vai prevenir da mesma forma. né? Ela ainda tem o quê? Dez anos, sete anos aí pela
0: frente. Então, se eu castro, eu vou prevenir a piometra. Entendi. Aí, no caso, então, de... da fêmea, a gente falou que a piometra, ela... Tem que realizar a cirurgia, né? o procedimento cirúrgico e corresponde a uma castração, né? Porque vai tirar outra, enfim. Teria alguma doença no macho que também ele tivesse que castrar, assim, que correspondesse à da fêmea, só que no macho? É, no macho a gente tem as neoplasias, né? É, algo que acontece com
1: frequência são a aumento de próstata. Sim. Então, às vezes, qual é o sintoma que a gente observa? Gotejamento, né, a urina em gotejamento, dificuldade de urinar. Quando a gente faz a ultrassom, que são os exames complementares, a gente vê que tem um aumento de próstata. Ele não tem nada na bexiga, tá? A próstata tá aumentada. Então, é recomendado fazer a castração. Por quê? Porque a gente vai tirar os hormônios
0: circulantes consequentemente, ela vai diminuir o tamanho. Ah, tá. tá? Então, no macho seria mais isso, aumento de próstata. Aumento de próstata, a gente tem tumores
1: de testículo, tumores... É, neoplasias e, e pênis, então, assim, tem muita coisa envolvida. Né? Mas nos machos a gente tem um acometimento mais animais mais velhos. Mais velhos. É, é isso que eu ia
0: perguntar, se tem alguma idade
1: que acometa os, os machos mais, velhos. mais nas, velhos? Nas fêmeas a gente já vê um
0: pouquinho mais cedo. Mais cedo. É, eu já vi muita fêmea. É, inclusive, eu estou vendo uma incidência muito grande em golden. Não sei se a senhora está vendo, assim. Muitos goldes com, com câncer, né? Tem. Muitos, muitos. Na verdade,
1: todos. né, a
0: gente vê
1: realmente um aumento muito grande de de câncer né, de câncer de mama a gente tem que ter um olhar muito delicado o tutor ele é parte principal nessa detecção né, questão de estar apalpando sentindo né. semana passada atendi um cliente um tutor imperceptível mas um cão peludo Imperceptível, achou um nódulozinho, o tamanho de um grãozinho de feijão. Por quê? Porque está averiguando, está palpando, está sentindo. Então, imagine o prognóstico de sair. né? A gente vai ter uma chance muito melhor do que eu deixar aquilo evoluir né? e não tomar. Uma decisão mais para frente.
0: É, isso que você falou super importante. É, a gente sempre aborda isso, a questão da observação, do olhar do tutor, né? Em nenhum momento que tiver com o Pet, é, a Lisa, a Palpa, porque você pode descobrir tantas coisas assim, é, de uma forma, uma, uma forma precoce, e ter tanto sucesso, né, no tratamento. Isso.
1: E achar que aquilo não é. é pode ser uma besteira, né? Tem muito tutor que às vezes traz. Ah, eu achei que, era, que ia desaparecer, aí foi deixando, Não achei que isso aí não era nada demais. Então, aquilo vai evoluindo e aí você vai ficando mais difícil né, de ter um, Sim. uma resolução. De ter
0: sucesso né, no, no tratamento. É, dependendo do que seja. Sim, com certeza. É, eu não sei se teria alguma coisa algum é, que você vivencia no seu dia a dia nessa questão de castração, doutora, que a gente pudesse abordar mais para esclarecer os tutores. Alguma coisa que você queria complementar? Ah, Eu queria, principalmente,
1: ressaltar a importância da conversa, né? Deles esquecerem um pouco de lado a a pesquisa financeira, né? Tem muito tutor, eu sei que tem condições de fazer um procedimento, mas eles se prendem muito ao valor, né? Então, tenta encontrar segurança nesse procedimento, Tenta conversar, saber o que, é que vai ser abordado, né? o que é que vai, o que, é que realmente é a sua necessidade, qual a sua expectativa com esse procedimento. É isso. Né? isso tudo está embutido lá no valor final. Né? É, primordial é isso, uma conversa para poder tanto entender a parte do tutor quanto é, explicar o procedimento
0: em si. E alertar os tutores, mais uma vez, né, ratificar a importância de procurar um profissional mesmo que seja responsável. O local é muito importante, né, doutora? Tem que ter todo o bloco cirúrgico, todo equipado. É a mesma coisa para humano. né? Tanta gente vai fazer cirurgia e não observa isso. Se acontecer uma coisa, não tem nem um um balão de oxigênio, por exemplo, para dar suporte àquele... Aquele humano, enfim. Então, para o PET é a mesma coisa. Tem que ter um local ide- adequado, é, equipado, com, to- com tudo que precisa. E um anestesista, né, que é importantíssimo. Então, é, são várias coisinhas que vão fazer com que
1: é, dê mais segurança ao procedimento. O, pro- o profissional anestesista, é, o, o ambiente né, devidamente equipado, né, o profissional cirúrgico Sim. que vai realizar... Os exames pré-operatórios. Então você veja, a gente está juntando tudo para que a gente tenha um sucesso no procedimento, né? E o pré, o, 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 o durante, né? E o pós. Tá tudo envolvido. Tá? Isso aí a gente tem que alinhar bem para que a gente tenha um sucesso. Em todos os parâmetros.
0: E aí eu acredito que o pré e o pós dependam muito da colaboração do tutor, né? Que o tutor siga realmente a risca, tudo direitinho. Todas as orientações que, como você falou, você passa, né? Antes da cirurgia você conversa, passa aquelas orientações do pré-cirúrgico e do pós-cirúrgico. Se acontecer alguma coisa na véspera da cirurgia, sei lá, um vômito, uma diarreia, qualquer coisa assim, que seja atípica, comunicar ao médico veterinário, né? isso essa conversa no, no pré
1: é importante porque se for o caso da gente adiar, a gente adia não pós é, apareceu alguma intercorrência tá com sangramentozinho tá com secreção então isso tudo tem que ser sinalizado né? não quer dizer que a cirurgia foi é, mal feita né? significa que a gente precisa ajustar alguma coisa e nunca esperar, achar que aquilo ali é nada demais eu sempre dou meu contato, faço esse acompanhamento de perto, porque eu sei que dúvida, é o que eu falo no final, eu fiz, tá tudo escrito aqui, Sim. mas eu sei que você vai ter dúvida. É, na hora você vai, peraí, vai. será que é isso? É é. Então, a gente sabe, porque ali você tá num momento de estresse, né? ali você tá num momento de ansiedade, né? às vezes acontece no, no, no pré-cirúrgico, é, aí... Você tem que fazer um, um tranquilizantezinho no tutor também. Nossa, é? Dá para botar aí? Não, não dá. Dá <risos> lá que escuta. É. Né? Por Imagina. quê? Porque o nível de ansiedade tá alto naquele momento. Então, certas coisas que eu fale ali, você não vai nem me ouvir. É verdade, eu já passei por isso. É exatamente assim. É exatamente. Então, eu tenho que entender até onde eu posso falar. Se Sim. eu bombardear você de informação você não
0: vai entender nada. Isso que você falou, é, de, agora né, que já passou, já faz um tempo, você fica, meu Deus do céu. Era era um nervosismo que eu sentia tão grande. Enquanto não ligassem da clínica para dizer, pode vir buscar, tá tudo bem. Eu não, não aquietava. Mas é porque realmente é uma é. cirurgia. né? Você imagina, meu pet está aqui, está ótimo, serelepe, correndo pela casa. Agora está num bloco cirúrgico. Sei lá o que, é que vai acontecer, meu Deus do céu. Pois é. Né? Por mais
1: fica... que a gente fale que o passo a passo isso. vai correr isso, mas você não tem realmente noção de como é em si. Quando você passa a vivenciar, aí a adrenalina sobe.
0: É exatamente. É isso mesmo, a adrenalina é, é. sobe.
1: Então eu deixo aquele momento para depois. Ali está o básico, né? Entrego a receitinha, está tudo que a gente conversou tá aqui. Mas se você tiver dúvida, me ligue. Sim. Tá aqui meu WhatsApp. Então isso a gente precisa ter, né? Dá esse suporte do pós. Né? Não adianta só a gente fazer a, a preparação e contar com a colaboração dele também, deixar bem
0: ciente. tá responsável não é, só, não é só de quem faz. Sim, é uma responsabilidade compartilhada, compartilhada com certeza, né? E aí esse suporte que o veterinário dá, essa disponibilidade do veterinário é super importante também para a segurança do tutor, né? Porque pode não acontecer absolutamente nada, pode não surgir nenhuma dúvida, é, Justamente por isso, porque o, o tutor está tão confortável é, e seguro que se ele precisar, ele tem seu telefone para ligar quando precisar, uhum. que acho que a, a, a guarda fica mais baixa, entendeu? Quando você não tem isso, você fica, parece que o negócio acontece. É. Né? Quando atrai, você não, né? Atrai, <risos> exatamente. Então, é super importante né o profissional se colocar assim também, olha, estou disponível, se precisar de qualquer coisa, me liga eu mandei uma mensagem, isso aí é tão importante. Isso. E sempre no dia seguinte...
1: É Até
0: Darlan. Darlan, me me liga. E aí? (risos) Tá tudo certo? Olha que importante. Né?
1: Então, a gente precisa também saber como é que tá aquele paciente. Por mais que você não dê retorno, né? A gente precisa estar acompanhando. Tá tudo certo. Porque, às vezes, você não sabe o momento. O xixi, o cocô, né? Ele acha que aquilo ali pode ser normal, né?
0: Demorar dois, três dias. Cada um tem uma visão e eu vou dizer isso eu perguntei justamente isso se tinha um tempo é, para eles fazerem as necessidades quando ligar o alerta né passou de dois dias três dias porque eu passei por isso e eu sei que como eu passei sou tutor muitos tutores já devem ter passado uhum. e ficam assim muito desesperados porque sei lá é, passou quatro dias Não fez as necessidades. Principalmente o cocôzinho, né? Que é mais difícil. A urinar, acho que eles conseguem fazer mais. Mas não sei se é a força que eles têm medo de fazer. Têm medo de fazer força inconscientemente. Mas assim, a posição, não sei se é incômodo. E você fica assim, meu Deus. Eu fiquei desesperada. Quatro dias e e essa cachorro não fez nada. Estou aperreada. São muitas
1: peculiaridades. Teve um fato que a gente colocou a roupinha. Terminou a cirurgia. A gente colocou a roupinha e ela ficou imóvel. Meu não Deus. andava. Deus. Gente, o que é que aconteceu, né? Tirou a roupinha, ela andava. Botou a roupinha, a gente fez isso quatro vezes. Pra
0: ver mesmo o que era o que tava acontecendo. É, porque a
1: gente, não, ela tá sentindo dor, ela tá incomodada, Sim, tem claro. alguma coisa... E era a roupinha.
0: Pra então, mim. veja
1: o olhar que você tem que ter, né? É,
0: com certeza. E aí,
1: cada animal vai lhe sinalizando. Então, com o tempo, ela foi se adaptando, se acostumando... Né? Tem animal que não tem costume de usar roupinha. No começo ele vai se sentir incomodado. Vai, vai. É normal. Então, tem que ter paciência.
0: É. Né? Tudo isso. Então, esse olhar é tão importante, né? Esse olhar do veterinário. Eu acho importante, quando é, eu levo assim para um consulta, eu, eu fico também analisando um pouquinho. Eu sou bem observador Então, Principalmente depois do pet esquece, que eu estou aqui sempre com veterinário, é. com comportamentalista, então seu olhar também vai mudando, né? Então quando eu levo é, eles para uma consulta eu fico observando bem o, o veterinário, não com olhar de julgamento, mas para ver assim qual a abordagem e abordagem. Né? isso eu acho incrível assim. Eu já levei é, recentemente até numa, numa veterinária, foi até é, de emergência, enfim, e eu fiquei tão encantada com o atendimento dela porque ela sentou no chão. Porque minha, minha pet é bem tímidazinha assim, mas gosta de ficar no cantinho tal. Ela observou isso e não me disse nada. Sentou, ficou atendendo ela no santo toda tá aquela coisa. E depois, ela me, e depois ela me falou, olha, não, eu vim eu aqui porque eu vi que ela é bem quietinha, ela é mais assim, tímida e tal. Meu Deus, eu fiquei tão encantada com isso, sabe? Então, essa visão também do, do médico, não atender por atender como se fosse produção, próximo, mais Exatamente. uma ficha, sabe? Essa coisa, esse olhar, assim, eu acho tão, tão incrível.
1: É, eu acho que tem mudado muito. O, o veterinário tem percebido isso, né? E você vê no consultório como mudou, Sim. né? Tem tapetinho em cima da mesa, né? Eu boto tapetinho em cima da mesa para não escorregar e tem é, o, os, as caixinhas para os gatinhos, né? Então, você vê que é isso. É um ambiente que ele se sinta sinta mais agradável. Com certeza. Mais confortável. Mais confortável. né? E a visão do tuto é Porque o cachorrinho, o gatinho, não é simplesmente isso. Ele é um filho. Um
0: filho, é. Exatamente. E aí você conquista o o pai e a mãe do pet, né? que o Conquista. Conquista, com certeza. Porque você fala, meu Deus, ele foi tão... Né? tava sentindo. Porque acho que o importante é o pé estar tá confortável. É. Muitos já sabem, parece que quando estão indo para o veterinário, querem nem passar na frente né é. da, do consultório. Outros são mais tranquilos, enfim. Mas justamente para é, fazer essa abordagem de acordo de acordo mesmo com o comportamento de cada indivíduo. É. Né? é muito importante. A gente já sabe que é
1: um procedimento que você vai. Talvez assuste um pouco. É uma vacina, uma injeção. Então você tem que lidar com isso da forma mais leve possível. Sim. Às vezes eu faço até no próprio colo não bota na mesa porque às vezes a mesa assusta né isso tudo vai fazendo diferença Com né certeza. porque ele sentir mais mais acolhed- mais acolhido mais né?
0: acolhido é, então esse assunto, castração, realmente É importantíssimo <risos> é, eu acho incrível, a gente sempre está trazendo assim, Essa informação, tirando dúvidas né? é, Desmistificando Muitas coisas, o que é mito, o que é verdade é, Lembrar para as pessoas não ficarem Em grupos de conversa Claro, eu, eu incentivo acho, Apoio os grupos, né? afinal faço parte De vários deles, isso. mas eu vejo Coisas assim, meu, meu, meu Pet castrou, meu cão castrou Está acontecendo isso e isso, isso com ele, o que é que eu faço? Poxa, procuro veterinário Não sou eu, uma leiga, só sou tutora, entendeu? Eu não posso opinar, você faz isso, vai dar, dar, ele tá com dor, o que é que eu faço? Às vezes acontece isso,
1: coloca no no, No no grupo grupo e aí, ah, mas no meu, aconteceu a mesma coisa. Exatamente. Eu dei essa medicação e ele ficou bom. Então, assim, a gente não pode generalizar, né? Cada caso, pode ser que seja? pode. Pode. Mas assim, tem muita é pro... coisa envolvida. E
0: tem que procurar o... tem que a orientação procurar, de um
1: profissional, né? Tem que procurar, né? E não só o profissional. Né? A gente às vezes precisa fazer exames, às vezes tem tutor que é reticente.
0: Exatamente. Né?
1: Em fazer exames. A gente não tem como adivinhar as coisas de olho. Né? Tem algumas coisas que a gente tem um feelingzinho, né? E a gente vai é, é, ter a facilidade. Mas a gente precisa dos exames.
0: Com certeza, é né? importantíssimo A gente importantíssimo. gosta de frisar isso também Que os exames são muito importantes né? Em várias situações Exames são bem importantes mesmo, isso mesmo. Né? Então deixa eu ver aqui o, A nossa interação com os doutores Doutor André Guimarães Doutor André, ah. um abraço Um abraço, um abraço obrigada por estar assistindo aqui a gente As é, é elogios, claro, né? Oh, meu Deus. Grande doutor
1: Isabela Aprendo muito com com esse ser.
0: <risos> eu acho que é um aprendizado, é uma troca, né, doutora é. Isabela? Acho isso tão importante. É, aí eu vou aproveitar aqui para fazer um comentário que a BTPET gosta de realmente aumentar essa rede de parceiros, sabe? Eu acho que a gente até conversou com isso, com, é. É, com você, quando a gente estava para fechar a parceria com a Clinicão, porque eu acho muito importante a gente fomentar essa rede e todos os, os profissionais se unirem. É. Não adianta se agregar. Né? Não, a gente tem, vê tanta coisa, né? Ah, não fala tá para todo, todo mundo. Imagina a união, aí você tem uma dúvida, você não é especialista, sei lá, em oncologia. E indica para um colega que é oncologista, né? e, mas tem gente que não, que quer abarcar o mundo com as mãos e não quer dividir aquilo, né? O não, conhecimento, a gente tem, enfim. Ó,
1: André, lá tem doutora Maeli que está com a gente, doutora Gabriela. Então assim, tem muita gente. E a gente vai trocando, porque cada um da sua área, né? vai compartilhando.
0: Claro. né, A gente vai montando aquele quebra-cabeça. Então, sozinho fica tudo mais difícil. Muito mais difícil. E só quem tem a ganhar com esse compartilhamento e com essa troca são os tutores e os pets, né, doutora Isabela? Com Com certeza. certeza. Ele ele fala que que a senhora fez uma perfeita colocação em relação à castração precoce. Cadê mais? O Gustavo Mendonça, ele coloca aqui, é, ele faz uma observação que há uma alteração de humor nas fêmeas. Não, ele pergunta. Há uma alteração de humor nas fêmeas é, provocadas por desequilíbrios hormonais? Ah, tem alguns é. relatos que que falam disso, tá? Da, da
1: alteração de humor. Mas, às vezes, isso é muito pontual. Sim. Tá? Então, cada animal realmente vai ter um, um comportamento de um jeito. tá? Então,
0: pode ser que tenha. Uhum. Mas não é uma regra, né? Não, de jeito nenhum. É, ele fala, faz uma observação aqui também, é, dizendo que quem deve fazer cruzas é, de canídeos são sinófilos, né? Aquilo que a gente conversou, é. que é importante que se frise as responsabilidades em torno do assunto. Total. Então, tá. é, aproveitando o gancho, lógico, é porque ele falou que não era sobre o tema, mas não tem problema. Tudo aqui, <risos> né? É uma coisa tá, tudo está envolvido isso é Mas ele ele, é, o Gustavo também elogiou, dizendo que estão é, bem pontuados os, os exemplos que a senhora deu no decorrer né, da conversa. É, deixa eu ver mais. Vitor Alcântara, sua irmã, é seu é, irmão? Oi, meu irmão. Oi, Vitinho. Minha irmã <risos> é 10 mil, é mil. Parabéns, Belinha. Um abraço, Vitor. Oh. É, o doutor André está dizendo que ele admira demais, que é grande, é grande amiga e colega de profissão. Demais. Olha quem está aqui, doutor Alisson de Sá, um abraço, doutor Alisson, uma honra, né, ter o senhor aqui presente, né, doutor Isabela. Uma honra, eu estou nervosa aqui. Ele colocou aqui que o tema é muito esclarecedor. Sempre bom ouvir profissionais que se preocupem, de fato, com a qualidade do serviço e bem-estar do animal. O que foi que eu comentei aqui, que ele Ai. se preocupava muito com essa questão. Doutor Alisson de Sá, da Clínica Rional de Sá, ele realmente, em todas as conversas que a gente tem, ele é muito preocupado muito. com a qualidade do material, com a qualidade de tudo, sabe? Porque realmente campanhas de castração, a gente vê, enfim, tanta coisa, mas a gente vê muito por aí que as pessoas fazem... De qualquer forma, isso. e ele se preocupa demais com essa questão, do mesmo jeito que você falou, questão do material, que tudo isso é custo, tudo isso eleva o custo né, da cirurgia. Exatamente, por isso que a gente tem que propagar isso, né é, é qualidade, é um, é um serviço diferenciado. É, o Gustavo também está comentando que os veterinários serão eternos pediatras, na visão do tutor. Verdade. E também psicólogo, para o é. tutor, para o tutor, né? <risos> é. Cadê... E ele está dizendo também que hoje que está regulamentada a interconsulta, né? Através do marco regulatório da da telemedicina. Então, congregar sempre. Então, acho que que, aqui tiveram comentários super importantes. Eu acho que até que tinha uma pergunta. Eu eu passei. Jaqueline. Jaqueline César pergunta, doutora, quais os benefícios de uma castração? Você falou, né, doutora Isabela, mas se quiser falar de novo disso para... Pronto, os benefícios é
1: eu vejo principalmente com a, a questão de prevenção de doenças, né, a gente tem a piometra, a gente tem hiperplasia mamária, a gente tem os cânceres no macho, vai dar aumento de próstata, é, os cânceres também na, nos testículos e por aí vai. É a questão comportamental... É muito relativo Então a gente não pode pensar em castrar um cão Só por conta do comportamento Que ele vai ficar mais quieto Que ele vai parar de demarcar Território Então o comportamento, se você pretende castrar Por conta disso Então tem que observar bastante Quanto mais jovem Mais chances de de você ter Um um sucesso quanto para isso Pode ser, mas não é regra Quanto mais velho mais chance dele já ter aquele
0: hábito, adquirido aquele hábito, e difícil de, de reverter. Entendi. Então, realmente, é, foi muito importante o episódio. Eu tenho certeza que é, enriqueceu muito. Né? É, com certeza, eu sempre digo, quem assistiu, é, não assistiu o esquece depois que assiste, é. muda totalmente. E a gente, a gente fica feliz se a gente conseguir atingir um tutor. Como já aconteceu várias vezes, em vários episódios, falando de doença do carrapato, pessoas assistiram e perceberam aquele comportamento no cão, e quando levou estava com doença do carrapato, então é incrível, né? E aí eu aproveito para, antes da gente finalizar, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual a importância que você vê do Petscast, desse desse projeto educacional da associação para a sociedade, doutora Isabela, qual a importância do do Petscast para a sociedade?
1: Eu estava, inclusive, avaliando né, o o programa em si, né? Dei uma olhada. Então, assim, gente, é importantíssimo, porque são informações de qualidade que a gente está conseguindo passar para o tutor. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma abordagem que a gente gostaria numa consulta. A gente não consegue falar de tanta coisa, né? E, E aí, quando o tutor tem acesso a vários... É, a vários veterinários com várias especialidades e aí ele vai se encaixando é o que você falou, ah pode acontecer isso pode acontecer isso está isso, acontecendo isso no meu pet ele vai é, tendo, sendo mais munido bombardeado de informação então se ele tiver qualquer decisão, vai ser uma escolha dele né então ele vai ter mais chances de, de, de acertar né então eu acho que é primordial um ponto só que eu não falei foi de gravidez psicológica
0: sim passou batido mas eu me lembrei não, claro vamos <risos> falar e por inclusive é a minha castrou porque tinha passado por três pseudocieses tá vendo e aí desequilib- desequilibrava eu não sei se também vai de acordo com o indivíduo mas ela tinha um desequilíbrio absurdo Tem. era era que eu sei que é normal né mas ela tinha assim em in- em grau assim enorme cai os pelinhos do, do pescoço. Ela ficava muito debilitada, sabe, doutora Isabela? Também. Então, realmente, a gente Nossa,
1: castrou. a gente vê, né? E faz mesmo, é leite na, na mama. Tô, sempre, né? ela tinha que tomar medicamento para é, secar o leite. Secar o né? leite. Então, é, é, um outro, é uma outra doença que você consegue prevenir, castrando. Sim. Né? Pro, prolapso de, de vulva, peguei uma paciente sete meses. Gracinha, sete de nove e, e aí a gente castrou, né? Então, são
0: duas, mais, mais a eu vejo muito é a, pseudociesi. a pseudociesi. Muito. Muito. Aí deixa eu fazer, tirar uma dúvida. A pseudociese, ela, ela acontece em cadelas que nunca cruzaram? Ou, por exemplo, a cadela nunca cruzou. Mesmo assim, ela pode ter pseudociese? Pode. Ah, tá. Não é só em cadela que já teve cruza, não, não. né? Sim.
1: Pelo contrário, eu vejo muito cadelas que não tiveram contato e que tem esse comportamento, né? e, e faz o comportamento mesmo, faz o um ninho, começa a cavar, adota um, um, um é objeto, é ficava voivando, Fica ela ficava uivando e, e chega num nível realmente de dor, porque dói, né, o, o, a maminha começa a ficar pedrada, cheia Sim. de leite, então tem todo um, um estresse aí hormonal. Ah, então quando Castro,
0: gente, resolve. Nossa, eu vejo, a, ela resolve. é outra, outra, outra é, pessoa, ia dizer, qualidade ela é, é de vida. <risos> ela é outro ser, depois que castrou, realmente, porque claro, ela sempre foi saudável, brincar e tudo, mas chegava, entrava no cio, passava dois meses e começava a seu Imunidade lá embaixo. Era um sofrimento, que eu eu não aguentava ver aquilo, eu disse, meu Deus do céu, sabe quando você já fica pensando, daqui a tantos meses isso vai acontecer, e a vida dela foi outra depois da castração, impressionante. É, tem muita coisa assim envolvida, a gente passa batido. Uma coisa tão importante, né? (risos) É porque é muita coisa pra Não, falar. É muito assunto. É muito assunto, é. Mas, Mas que bom ótimo. que você lembrou e a gente pode falar também disso, né? Da pseudociese e do prolapso uhum. da vulva. Da Nunca vulva. ouvi falar. É. Como é isso?
1: Tem um, o, o aumento de, de estrose, ele sobe, dá um pico, e aí a, a parede da, da, vulva, da vagina, da vulva, ela fica mais espessada. E aí ele pode sair, invaginar mesmo, sair. Ah, tá.
0: E aí, quando você
1: castra, justamente, você está retirando o hormônio, né, e aí ela regride.
0: Isso acontece muito, doutora? Pouco.
1: Pouco, né? Eu peguei esse mais, assim, que me marcou, porque foi no primeiro cio. né? Então, foi bem jovem.
0: Agora, já a pseudiciese, não. Acontece bastante, né? Pseudiciese acontece bastante. 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 E aí, você aconselharia, por exemplo, ou também você teria que analisar, no caso concreto, mas... Teve a primeira pseudociese já a indicação de castração?
1: Já indica. É, né? Já. Isso. Que a gente não pode correr o risco de ter novamente. Né? Imagina ela passar todo por esse estresse. Né? E a chance de ter realmente é muito grande. Sim. Então, a castração teve Castra. Castra, não. a melhor coisa, a melhor né? Procura o veterinário,
0: conversa, né, para castrar. Então, doutora Isabela, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Eu quero é, agradecer. Estou muito feliz com sua participação. Oh. É, mais feliz ainda de ter conhecido seu pai, doutor Alberto, que está aqui nos bastidores. Mas em breve ele estará aqui comigo no Petcast. Viu, doutor Alberto? Você não vai fugir. É, é uma pessoa incrível. É,
1: Muita história. É,
0: ele é médico veterinário, com ênfase em dermatologia, né? Super Isso. antigo aí na área, sabe muito. Então, quero muito. Já estou ansiosa para receber ele aqui no Petcast. Quero agradecer muito. É, hum. Mandar uma Um abraço, dizer que as portas da associação, as portas do Petscast estão super abertas para quando você quiser conversar com a gente, se não for você, quiser indicar ou que a gente traga um outro profissional lá da clinicão, está super aberto aqui. Eu quero agradecer o
1: convite e eu tenho certeza de que essas informações estão sendo disseminadas assim para vários tutores e é isso que a gente quer né é, a gente certeza. quer informação quer que eles procurem serviço de qualidade né e a gente também está se aperfeiçoando para isso claro né tudo tudo está envolvido tudo está
0: envolvido né com certeza se a gente se unir só quem tem a ganhar são os tutores e os pets isso né doutora. muito obrigada também. viu é, então estamos encerrando mais um Petscast Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês Não esqueçam de se inscrever no canal é, Para ajudar a gente né, na interação Curtam, comentem Deixa só um joinha que já ajuda aí na, na, No algoritmo aqui do Youtube é, Convida os amigos para participarem dos próximos episódios Segue a BT Pet e o Petscast na, no Instagram também Está aqui na descrição do vídeo Está também é, o a rede social de doutora Isabela, a rede social da Clinicão, está tudo aqui. Se vocês precisarem entrar em contato, tiver alguma dúvida, manda lá para a BT Pet, que a gente repassa para a doutora Isabela, tá certo? Então, quero agradecer mais uma vez ao associado patrocinador do nosso episódio de hoje, a Clínica Arionaldo de Sá, dizer que eles já estão há mais de 30 anos no mercado atendendo o seu pet com todo amor e carinho. Além disso, eles contam com laboratório próprio, que é super importante, exames é, de imagem, tem é, urgência 24 horas, internamento de cães e gatos separados, farmácia, então tudo que vocês precisam, com profissionais também especializados em várias áreas, tá certo? Então vocês apontam a câmera do celular para o QR Code que está na tela e aí vocês vão ter acesso ao Instagram da Clínica Arionaldo de Sá, tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo episódio.